0: Herzlich willkommen zur 59. Folge von Wir kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema heute, alles auf Null. Wie fängt man als junger Bürgermeister an, wie befriedet man eine Kommune und wie funktioniert interkommunale Kooperation. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. Leopold Bach, 33 Jahre alt, Rathauschef in der 2500 Einwohnergemeinde Feldertal im Vogelsberg in Hessen. Ursprünglich stammt er aus München. Nach seiner Schulzeit ist er nach Hessen aufs Land gezogen, um in Gießen Jura zu studieren. Dort wohnt er seit Jahren im Kirtorfer Stadtteil Wahlen im nördlichen Vogelsbergkreis. Vor seiner Wahl arbeitet der, der Diplomjurist bei einer Kanzlei in Frankfurt. Kommunalpolitische Erfahrung sammelte er vor seiner Bürgermeisterwahl seit 2016 im Kirchdorfer Gemeinderat, bevor er dann 2018 mit 82 Prozent zum Bürgermeister in Feldertal gewählt wurde. Willkommen, Leopold. Hallo, Henning. 82 Prozent ist ja schon mal eine Hausnummer. Im Wahlkampf hast du an jeder Tür geklingelt, habe ich gelesen, und dich als frischer Wind für Feldertal vorgestellt. Du kamst selber gar nicht aus Feldertal, warst... Äh, vor dem Wahlkampf das ist glaube ich, keine Ahnung, 20 Kilometer von deinem, von deinem äh, Heimatort entfernt. Ähm, ist das da nicht ganz schön frech, als frischer Wind da aufzutauchen? Oder brauchte Feldertal so dringend frischen Wind?
1: Also ich bin der Meinung, genau das brauchte Feldertal. Also wie du schon richtig gesagt hast, äh, ich wohne mit meiner Frau und unseren vier Kindern so gute 22 Kilometer entfernt von Feldertal in äh, der Stadt Kürdorf im Ortsteil Wahlen. Und ähm, ich hatte im Vorfeld eigentlich nach Feldertal auch wirklich keinerlei Bezüge, außer dass wir äh, ja im Rahmen äh, vom Fußball äh, auf äh, Kreisliga-Ebene quasi dann mit äh, der Spielgemeinschaft aus Kürdorf hier gegen äh, den ortsansässigen TVVFR Großfelder immer gespielt haben. Und äh, ja, ich bin hier allen eigentlich immer in beziehungsweise nicht so guter Erinnerung geblieben, weil ich in jedem Spiel gegen Großfelder eigentlich immer getroffen habe, manchmal auch mehrfach. Und von daher kannten mich viele hier aus Feldertal ähm ja, vom Fußball her haben vielleicht, auch, ist war es. Ja, haben vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung damit verbunden, wenn der hier Bürgermeister wird, vielleicht schnürt er dann für uns zukünftig die Schuhe und schießt dann vielleicht gegen kürdorf tore ähm, Ja, Spaß beiseite. Auf jeden Fall äh, habe ich aus der Distanz halt äh, mitbekommen gehabt, wie Verfahren hier äh, die politische Gemengelage war in Feldertal. Ähm, hinzu kam, dass mein Amtsvorgänger, ähm, ja, kurz nachdem er in die zweite Amtszeit gewählt worden war, ähm, ja, in, an einem Burnout erkrankt ist und äh, die Stelle hier dann auch eineinhalb Jahre lang vakant war, bevor ich kam und eben nur ehrenamtlich betreut wurde durch den ersten Beigeordneten damals und ähm, ja, die, äh, das Parlament hat sich aus vier Fraktionen zusammengesetzt gehabt und ich sage immer so schön, wenn die wenn die Schwarzen was beantragt haben, dann waren die Roten pauschal dagegen und andersrum genauso und das war hier halt wirklich sehr, sehr festgefahren und äh, ja, mein mehr oder weniger Ziehvater, sage ich mal, politischer Ziehvater, das äh, ist der ehemalige Bürgermeister der Stadt Kürdorf, also aus der Wohnortkommune, der Ulrich Künz. Ähm, der war 42 Jahre lang ähm, Bürgermeister in Kürdorf und somit auch ähm, Deutschlands dienstältester Bürgermeister sozusagen. Ähm, und der hatte mich damals eben gefragt, äh, ob ich im Endeffekt mir das nicht vorstellen könnte zum einen ihn irgendwann mal äh, zu beerben, aber jetzt habe ich äh, an sich ja ein FDP-Parteibuch und er ist CDU-Mann und für ihn wäre da die Bedingung gewesen, ich müsste das Parteibuch wechseln. Das kam für mich dann irgendwie nicht in Frage und da habe ich gesagt, äh, nee, dann äh, verzichte ich lieber, aber wir können ja mal die o Augen offen halten, ob sich nicht woanders äh, eine Gelegenheit bietet und die hat sich dann eben in, in Feldertal gegeben, äh, er hatte mich kontaktiert und meinte hier, wollen wir es da nicht versuchen und äh, ja, so ist es dann am Ende gekommen, dass ich Klinken geputzt habe, wirklich äh, jedes Haus aufgesucht habe, mich kurz vorgestellt habe, teilweise hat man auch irgendwo mal ein Stück Kuchen gegessen, eine, eine Tasse Kaffee dazu getrunken und dann habe ich ein kleines Präsent äh, überreicht, das war damals eine, eine Blumenzwiebel, das waren Narzissen und auch Tulpenzwiebeln in so einem kleinen Säckchen mit einer Visitenkarte und da äh, habe ich halt gesagt, ich würde die Gemeinde gern wieder zum Blühen bringen und das ist scheinbar alles gut angekommen. Auf der Podiumsdiskussion, die wir damals geführt haben, waren 450 Leute auch anwesend. Und es war ein enormes Interesse da, dass ich an ja, dieser Bürgermeisterwahl, ich bin hier gegen einen ortsansässigen Kandidaten angetreten, der auch etwas älter war als ich, nichtsdestotrotz halt bekannter als ich. Und ja, am Ende haben sich, wie du schon gesagt hast, 82 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger dann für mich ausgesprochen. Und ich denke, in den fast vier Jahren, in denen ich jetzt auch Bürgermeister bin, ähm, habe ich auch ja, wenige Leute nur enttäuscht mit all dem, was ich gemacht habe. Die sind Gott sei Dank sehr zufrieden. Äh, und ich denke, es bereut keiner äh, die Entscheidung, die er getroffen hat.
0: Also scheint ja frische Luft äh, dringend auch notwendig gewesen sein. Ähm, jetzt wohnst du aber ja weiter äh, in Wahlen. Wenn ich das richtig nee. verstanden habe. Was genau. sagen denn die Menschen, dass ihr Bürgermeister gar nicht im Ort wohnt? Ist das, also ich kann mir vorstellen, dass das ähm, eigentlich doch eher negativ ankommt. Oder fangen wir mal anders an. Spielt sie denn inzwischen, für, für welchen Fußballverein spielt sie denn inzwischen?
1: Also ehrlich gesagt muss ich sagen, dass ich inzwischen einfach äh, beruflich äh, lässt, die Zeit das ja wirklich kaum zu, irgendwo ins Training zu gehen und so weiter. Also ich bin froh, wenn ich es schaffe, die Woche ein-, zweimal selber für mich laufen zu gehen. Ansonsten. Mache ich äh, viele Spaziergänge mit der Familie oder fahre mit meinen Kindern mal ein bisschen Fahrrad. Ähm, deswegen ist mein, meine Spielberechtigung, mein Pass liegt immer noch bei der FSG kürdorf Also ich bin noch nicht nach Großfelder gewechselt. Ähm, ja, inzwischen spiele ich ja auch in der Bürgermeister-Nationalmannschaft. Ähm, deswegen hat man schon Anreiz, sich da äh, fit zu halten. Ähm, aber weiterhin bin ich, wie gesagt, in Kürdorf ansässig. Und zu der Frage mit dem, mit dem Wohnort... Ähm, ich muss ehrlich sagen, das ist, wenn überhaupt, eigentlich nur ein Problem für die ganz, ganz alte Generation, sage ich mal. Also so die Leute 80, 85 plus. Wenn man da auf den Geburtstagen sitzt, dann wird man schon das ein oder andere Mal mit so einem Schmunzeln gefragt. Ja, Herr Bürgermeister, wann haben Sie denn vor, endlich umzuziehen? Und wenn man dann halt immer sagen kann, naja, Sie wissen ja, im Wahlkampf hatte ich damals schon gesagt, dass ich das erstmal nicht beabsichtige, sondern mir offen halten möchte weil wir eben äh, ja, vier Kinder haben und äh, die Schwiegereltern in der unmittelbaren Nähe auf dem Nachbargrundstück wohnen. Das ist eine enorme Unterstützung für mich und meine Frau. Ansonsten könnte ich auch die ganzen Termine und dieses Pensum, was man ja leisten muss als Bürgermeister, auch gar nicht stemmen. Und ähm, ja, dann hat man die eigentlich auch relativ schnell auch abgeholt. Und der Großteil, muss ich sagen, ist eigentlich, ja, Findet genau das gut, dass jetzt mal jemand da ist, der jeden Tag von außen mit dem Blick von außen in die Gemeinde kommt und dem auch mal auffällt, wenn irgendeine Ortstafel nicht mehr schick ist, wenn irgendein Anstrich von einem Dorfgemeinschaftshaus nicht mehr passt und der dann auf eigene Faust sagt, hier, wir setzen mal, bilden mal einen Ansatz im, im Haushalt und gehen das jetzt mal an, dass die ganze Gemeinde einfach so ein bisschen aufgehübscht wird, aus ihrem Donrüstchen-Schlaf auch irgendwo geholt wird, ähm, weil in der Vergangenheit, ja, meine Vorgänger waren alle von hier. Ich glaube, da ging es auch öfters ja eigentlich eher darum, überall eingeladen zu werden, sage ich jetzt auch einfach mal ganz direkt, auf jedem Fest dabei zu sein, überall vielleicht auch mal was abgreifen zu können und man merkt das ja dann an der Arbeit, wenn man hier als junger Mensch hinkommt und dynamisch ist und was bewegen will und sich dann auch später nichts nachsagen lassen will. So von wegen, ja, du bist hier angekommen mit frischem Wind und am Ende ist es noch staubiger als vorher. Ähm, ja, also von daher hat sich enorm viel in der Zeit schon getan und das kriegt man halt auch immer wieder äh, gespiegelt von der Bevölkerung. Und die sind alle mit der Situation hochzufrieden und, äh, Forderungen, wie gesagt, gibt es da wirklich wenig bis gar keine, dass man mm. den Wohnort wechseln soll oder muss.
0: Du hast ja eben schon mal gesagt, äh, von den schwierigen felder verhältnissen mm. äh, die es gab, ist das denn, dann auch ein Punkt, dass du eben vielleicht dich gar nicht zu sehr einmischst, äh, weil du immer von außen auch kommst, dass du damit so ein bisschen so ein, äh, eine Position halt auch hast, dass du eher neutraler dann auch sein kannst? Weil die werden ja jetzt nicht alle aufgehoben sein, äh, diese Verhältnisse, nur weil du da bist, oder?
1: Ja, also nee, das ist das richtig, genau das eben. Ich gehe, äh, für mich sind hier alle Leute gleich. Ne? Also ich habe jetzt zu niemandem irgendeinen Verwandtschaftsgrad oder irgendwie eine, eine dicke Freundschaft, auch wenn ich sagen muss, dass ich äh, sehr herzlich hier aufgenommen worden bin und sich teilweise dann doch auch irgendwo engere Bekanntschaften oder, sage ich mal, auch, äh, ja, schon auch äh, gewisse Vertrauensverhältnisse, so würde ich es mal nennen. Freundschaften gibt vielleicht hier und da zu weit, aber man hat auf jeden Fall äh, Leute um sich, denen man vertrauen kann. Und ähm, das hat sich durchaus ergeben. Und wenn dann äh, jemand zu mir kommt, äh, dann... Ja, dann muss man halt, das war von Anfang an für mich wichtig, man muss den Leuten gegenüber ehrlich sein und man muss halt auch einfach Nein sagen können. Wenn etwas nicht geht, dann muss man das den Leuten auch direkt so sagen und nicht um den heißen Brei drumherum reden oder von wegen, ja, da können wir mal versuchen und dies und wenn irgendwas nicht geht, sollte man es äh, auch gleich ehrlicherweise sagen, weil sonst fühlen sich die Leute auch irgendwo hinter die Fichte geführt und äh, vertröstet und äh, wichtig ist halt, mhm. ich will alle gleich halten. Ne? Also der Herr Müller und der Herr Schmidt, das sind für mich beides jeweils Herr Müller und Herr Schmidt. Und wenn die ein Anliegen haben, kriegen die von mir im Endeffekt, wenn es ein vergleichbarer Sachverhalt ist, auch die gleiche äh, Antwort darauf oder die gleiche äh, Bearbeitung. Und es ist nicht so, weil der Herr Müller mein Nachbar ist, mache ich es bei dem so. Und beim Herrn Schmidt mache ich es anders. Und das war wohl in der Vergangenheit, da hieß es immer, wurde mir zugetragen, Mauschelei und Gemauschel und das wollen wir alles nicht mehr. Das muss ein Ende haben. Und ich denke, so ist es jetzt auch gekommen. Mhm.
0: Du hast ja mal in einem Beitrag gesagt, wir drehen einfach alles auf null und fangen nochmal neu an. Das hört sich jetzt ja furchtbar einfach an. Ist es wirklich so
1: einfach? Nein, ganz so einfach war das natürlich nicht. Ja, wie ich gewählt worden war, hatte ich ja gesagt, hatten wir dieses Parlament mit den vier Fraktionen, wo die Fronten dann doch sehr verhärtet waren, wie ich kam, lief ein, ein Akteneinsichtsausschuss, weil eine Friedhofsmauer äh, ja, saniert worden ist und man da auch irgendwie äh, der Meinung war, meinem Amtsvorgänger da irgendwie noch äh, ja was nachsagen äh, zu können. Ähm, da wurde dann auch ja, viel Aussehens um nichts am Ende eigentlich gemacht und Dinge aufgebläht, total unnötig in meinen Augen. Und ähm, die ganze Presseberichterstattung auch hier aus der Kommune war eigentlich durchweg nur negativ. Und es ähm, stand quasi Dienstag schon in der Zeitung immer, was Donnerstags im Parlament äh, beschlossen werden soll. Also ich weiß auch nicht, wie sowas in der Vergangenheit funktionieren hat können, war ganz seltsam. Und ja, dadurch haben sich viele Dinge halt einfach hochgeschaukelt und äh, es hatte sich einiges festgefahren. Und äh, ja, wie ich dann kam, habe ich dann äh, alle vier Fraktionen, also alle äh, Entscheidungsträger einmal eingeladen zu so einer ähm, übergreifenden Fraktionssitzung, wenn man so will, oder äh, inoffiziellen, äh, nicht öffentlichen Parlamentssitzung. Und da habe ich dann halt auch gesagt, äh, kurz vorgestellt, äh, meine Idee, wo ich hin will, welche Richtung ich einschlagen möchte und habe dann einfach ja diesen vier Fraktionen und allen Anwesenden die Möglichkeit gegeben, sich, egal wie es auch, wie lang es auch dauern möge an diesem Abend, sich wirklich äh, auszutauschen und sich ganz offen und ehrlich mal die Meinung zu geigen. Ne? Also sie konnten sich da auch Schimpfwörter sonst was an den Kopf werfen. Das war mir an dem Abend alles, aber es war klar, es muss hier eine riesengroße Aussprache, wie so eine Art auch Mediation dann, dadurch, dass ich ja juristische Ausbildung genießen durfte in meiner Vergangenheit, hat man das ja auch irgendwo im Studium und so weiter mit an die Hand gegeben bekommen. Und ja, man sieht sich dann ein Stück weit als Moderator auch. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und die sind alle, die haben da Dampf abgelassen und sind dann halt ja, mit einem leeren Rucksack, so kann man sagen, aus dieser Veranstaltung rausgegangen. Und wir haben wirklich dann von da an, bis auf vielleicht mal eine Sache zur Windkraft oder so, eigentlich überwiegend auch nur noch einstimmige Beschlüsse gefasst. Ich meine, das muss jetzt nicht immer so sein, gar keine Frage, um Gottes Willen. Aber das zeigt ja, dass alle verstanden haben, dass es nicht um Eigeninteressen gehen darf, sondern dass das Wohl aller Bürgerinnen und Bürger und das Wohl der Gemeinde im Zentrum des Wirkens und des Schaffens stehen muss. Und dass wir das alles nicht für uns selbst machen, sondern für die gesamte Bevölkerung. Und das hat scheinbar gefruchtet. Und äh, ja, bislang läuft das gut. Durch die Kommunalwahl im März hat sich auch die politische Landschaft jetzt verändert bei uns. Wir haben jetzt keine vier Fraktionen mehr, sondern nur noch zwei. Wir haben eine freie Wählerliste und eine Bürgerliste. Und ich sage mal, diese Bürgerliste, das sind halt auch überwiegend äh, ganz junge Leute, Newcomer, die man, die man halt auch einfach so als junger Bürgermeister jetzt für die Politik auch wiederum begeistern hat können. Ne? Die ja sagen, hier, da ist einer an der Spitze, der hat gute Ideen, wir wollen da mitarbeiten, wir wollen das äh, unterstützen, wir wollen das begleiten. Und ähm, ja, so hat sich bei uns hier wirklich einiges geändert, sodass wir jetzt einen parteiunabhängigen Bürgermeister haben und eigentlich auch zwei parteiunabhängige Listen, sage ich immer, ähm, sodass wir hier wirklich, ja, Politik im, im Sinne aller äh, vor Ort einfach betreiben. Und das also, funktioniert ganz gut. ist schon Kommunalpolitik. Ja, genau. Ne? Keiner Richtig. will sich für was Höheres empfehlen.
0: Und ja. ähm, da, ja, da ist ja dann schon, schon häufig äh, mhm. mal, mal ein, ein wichtiger Punkt, was, was häufig dann, sind ja häufig keine Gründe, die im Ort liegen, sondern ja. wenn man sich da, das sind ja so Profilierungsthemen oft. Mhm, genau. Du hast eben gerade gesagt, eine der, der beiden Listen ist eher eine jüngere. Was hat das mit dir zu tun? junger Bürgermeister bringt junge Leute auf die Idee, dass, man, dass es sich ja lohnt, sich für seinen Ort zu engagieren. Hat das da einen Zusammenhang oder ist das zu groß formuliert?
1: Nee, ich sehe das, es geht schon in die richtige Richtung. Also du erinnerst dich ja auch sicherlich noch daran, dass wir ja damals ähm, diesen Aufruf auch gestartet hatten, über das, mir fällt jetzt gerade der, der Name von dem Politmagazin nicht mehr ein, von dem Kollegen, der da vorher Redakteur war. Von Böhmermann? War. Ja, von Böhmermann. Die nee, dieses, ah, wie hieß das denn? Ah, Angura oder Angora oder irgendwo hieß doch diese Zeitschrift.
0: Ach ja, ähm, Angora 42.
1: Ja, genau. Also das meine ich. Also diese Agora 42 Zeitschrift, da hatten wir ja damals, nachdem wir uns gegründet hatten, so einen Aufruf gestartet. Junge Leute, engagiert euch in der Politik, übernehmt Verantwortung, traut euch. Und ja, ich bin, sage ich mal, mit unserem ehemaligen Vorsitzenden der Gemeindevertretung, der jetzt inzwischen mein Stellvertreter ist, als erster Beigeordneter, mit dem bin ich damals hingegangen und wir haben hier vor Ort auch über unser Amtsblatt und über die sozialen Medien auch im Endeffekt mehr oder weniger mit diesem äh, Aufruf von damals, den haben wir noch ein bisschen äh, anderweitig ausgedehnt und umformuliert, ja, damit haben wir einen Aufruf gestartet, dass halt hier auch vor Ort äh, sich Leute engagieren müssen, wenn sie was bewegen wollen. Weil man kann nicht immer nur meckern, wenn man nichts macht, sondern man muss auch was machen, damit man am Ecke meckern darf, sage ich immer. Und ähm, das hat wirklich, ja, das hat... Gefruchtet. Das ist auf nähr, äh, nährbaren Boden gestoßen und die Rückmeldungen waren da prima. Und dann haben sich viele halt an den äh, ehemaligen Vorsitzenden äh, gewandt und sich bei ihm gemeldet. Und äh, dann hat er im Endeffekt sich darum gekümmert, dass diese Bürgerliste äh, ja, aufgestellt werden hat können. Mhm. Und äh, da sind auch aus den alten Fraktionen, sage ich mal, von der CDU und SPD-Fraktion sind auch jeweils äh, Leute, auch mit auf diese Bürgerliste am Ende gegangen. Also die sind jetzt auch ins Parlament mit eingezogen, zwei davon. Und der Rest sind aber wirklich dann überwiegend Leute, die äh, entweder jung sind und schon mal eine Legislatur mit dabei waren oder auch eben komplett neu angefangen haben und sich vorher eher so im, im Elternbeirat, mal im Ortsbeirat und so weiter engagiert haben. Und die äh, haben halt alle gesagt, äh, sie finden das gut, was hier äh, ja so angestoßen worden ist und sie wollen das gerne mit unterstützen, wollen das Angedachte mit aufbauen und dann ist es auf Anhieb auch geglückt, dass tatsächlich diese neue Bürgerliste ähm, dann auch die Mehrheit geholt hat bei der Wahl und jetzt dann halt ein Parlament. Wir haben ein 15er, kleines 15er Parlament ähm, mhm. und acht äh, ähm, Leute von der äh, Abgeordnete von der Bürgerliste sitzen da drin und sieben von dieser Freien Wählerliste sodass dass halt diese Bürgerliste auch immer, wenn alle da sind, sage ich mal, immer eine Stimme mehr hat, ähm, ja, und äh, das, die Freie Wählerliste, sage ich mal, da sind auch vereinzelt neue hinzugekommen, aber ja, da ist im Endeffekt der, der harte Kern eigentlich erhalten geblieben. Und das sind dann auch Leute, die schon länger Kommunalpolitik machen und äh, das. Die wollen aber beide, sage ich mal, in die gleiche Richtung. Und von daher harmoniert das auch ganz gut. Da finden auch fraktionsübergreifende äh, Gespräche mal statt. Und man tauscht sich dann im Vorfeld äh, zu den Sitzungen auch mal aus und, und äh, klopft da vorher schon mal so ein bisschen die Gemengelage ab. Also das klappt ganz gut.
0: Okay, also wer sich jetzt als Hörer fragt, was das jetzt für ein wundersamer Text war, den wir damals veröffentlicht haben, ich schreibe äh, den Link auch noch mal in den Begleittext hier zum Podcast ähm, da kann man dann auch dann den Text aus Agora 42 von, ich glaube, Ende 2019 äh, mhm. war das ähm, dann finden. Wir hatten ja auch als Thema interkommunale Kooperation ähm, uns vorgenommen. Es ist so, viele Gemeinden, vor allem auch in Hessen, äh, ist Feldertal verschuldet gewesen, als du an den, äh, dein Amt angetreten hast. Und dann habe ich gefunden, in einem Bericht vom Hessischen Rundfunk, ich glaube von der Hessenschau, hast du dann gesagt, dass kleine Gemeinden mit weniger als 8000 Einwohnern eigentlich nicht mehr überlebensfähig sind. So, jetzt bist du Bürgermeister einer Stadt von 2500 Einwohnern. Haben die dir das übel genommen oder ist das erstmal nur die Beschreibung dafür, was an interkommunalen Kooperationen sozusagen dann eigentlich nötig wäre?
1: Ja, also ich habe da vielmehr, sage ich mal, den Präsidenten vom Hessischen Landesrechnungshof zitiert. Das ist der Herr Wallmann. Der hat, äh, ja, also ich glaube Ende 2019 hat der mal gesagt, dass äh, kleine Landkommunen oder generell kleine Kommunen, die äh, weniger als 8000 äh, Einwohner haben, dass die äh, auf lange Sicht gesehen nicht mehr überlebensfähig äh, seien. Ähm, eine Begründung war damals, äh, weil man entsprechend äh, ja, die Verwaltungen dann äh, nicht mehr wirtschaftlich äh, betreiben könnte. Ähm, und äh, jetzt ist es ja bei uns so, vor meiner Zeit als Bürgermeister hier hat sich schon Ende 2015, Anfang 2016, ähm, ein sogenannter Gemeindeverwaltungsverband äh, gegründet. Der besteht aus äh, vier Kommunen. Das sind wir mit Feldertal, wir sind auch äh, Sitzort oder Sitzkommune dieses Verbandes, dann sind noch die Nachbarkommunen Romrod und äh, Schwalmtal mit dabei und Grebenau ist auch noch mit eingestiegen. Die liegen allerdings äh, ja hinter Eisfeld, das ist also etwas weiter weg, aber dennoch äh, hat man sich damit äh, drangehängt an dieses Konstrukt und äh, ja, im Endeffekt bilden wir vier Gemeinden jetzt ähm, mit unseren 28 Ortsteilen ähm, haben wir jede, jede Gemeinde ist in etwa gleich groß. Die einen haben 2.400 Einwohner, die anderen 2.700. Also alles in allem kommen wir auf etwa 10.000 Einwohner, sodass wir quasi über dieser magischen Grenze von den 8.000, die benannt wurde von dem Hessischen Landrechnungshof, liegen. Und ähm, ja, jetzt ist wahrscheinlich die Frage, was machen wir da? Wie hat das alles funktioniert? Also Anfang 2016 ähm, hat das Land Hessen diesen Gemeindeverwaltungsverband auch mit 600.000 Euro erstmal gefördert. Das hat dann dazu gedient, dass man erstmal eine Infrastruktur, eine gemeinsame, erschaffen hat können. Zum einen gibt es eine gemeinsame Telefonanlage, die wir mit allen vier Kommunen nutzen. Das heißt, man kann über Kurzwahltasten hier aus dem Bürgerbüro in Feldertal auch in die Bauabteilung nach Schwalmtal verbinden. Man muss also sehen, wir haben weiterhin viermal Satzungshoheit, weiterhin vier Bürgermeister, bzw. eine Bürgermeisterin, ähm, vier Rathäuser, ähm, vier Bürgerbüros. Aber wir haben halt die Fachbereiche, also sprich äh, das, in, äh, das, das Fachbereich sagen. Genau, Bauen und Liegenschaften ähm, haben wir in, in äh, Schwalmtal stationiert. Wir haben dann die Stadtkasse und das Steueramt entsprechend in Romrod. Dann ist unser Hauptordnungs- und Personalamt und Standesamt, das ist in, in äh, Gräbenau angesiedelt und bei mir hier ist im Endeffekt äh, die Kämmerei angesiedelt dann. Mhm. Und ähm, ja, also es hat keiner seine Eigenständigkeit aufgeben müssen, sondern ähm, wir haben im Endeffekt die Synergieeffekte genutzt, Kräfte gebündelt und haben vor allem es geschafft, ähm, hochqualifiziertes Personal uns leisten zu können in den einzelnen Fachbereichen. Also wir haben inzwischen Mitarbeiter, die man als Einzelkommune sich äh, nicht hätte leisten können. Und äh, ja, die Personalkosten, das ist auch eigentlich das, was den Kern unseres Haushaltes, des Gemeindeverwaltungsverbandes ausmacht, ähm, die werden dann entsprechend geviertelt. Und äh, ja, das erleichtert natürlich dann für alle etwas die finanzielle Situation und die Qualität der Arbeit. Das Output mhm. ist am Ende einfach höher.
0: Okay. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, ähm, hm? nochmal auf diese 8.000 Einwohner, die nicht mehr überlebensfähig sind. Wenn ich mir jetzt Deutschland, eine Deutschlandkarte angucke, ähm, ähm, sehe ich gerade in Bayern und Baden-Württemberg ist eine sehr, sehr kleinteilige Kommunalstruktur. In Bayern sogar sogar auf der Landkreisebene, ähm, die haben ja teilweise Landkreise mit, mit weit unter 100.000 Einwohnern ähm, und auch selbstständige Orte ähm, mit... Mit 1500, 2000 Einwohnern, auch mit hauptamtlichen Bürgermeistern und so weiter. Auch die haben so Zusammenschlüsse, Verwaltungszusammenschlüsse von einzelnen selbstständigen Orten. Aber immer, immerhin, es gibt in Bayern, ich glaube, über 2000 selbstständige Kommunen. Nur mal so in NRW, was deutlich größer ist, sind es noch 400. Jetzt sind aber die bayerischen Kommunen oder auch die in Baden-Württemberg eigentlich ja doch viel besser aufgestellt als die dann in NRW oder auch in Hessen. Liegt das jetzt nur in der Wirtschaftskraft der Bundesländer oder ist nicht auch diese, diese Kleinteiligkeit nicht auch ein Vorteil, den man vielleicht, wenn man das rein betriebswirtschaftlich sieht, nicht gleich als erstes entdeckt?
1: Also ja, ich denke natürlich, äh hat das auch viele, viele Vorzüge, so eine kleine äh, Landkommune, sage ich mal, mit kurzen Wegen, ähm, wo man dann vielleicht auch mal außerhalb der Öffnungszeiten weiß, okay, die Dame aus dem Einwohnermeldeamt, die äh, wohnt in dem Ortsteil XY, da kann ich auch mal, ich kenne die gut, da kann ich mal kurz äh, auch am Samstag klingeln oder anrufen äh, und sagen, ich brauche mal dies, das und jenes und die sind dann auch jederzeit bereit. Äh, ja, dann äh, da auch ihren Dienst in Anführungszeichen zu leisten. Das ist natürlich schon alles irgendwo schön und schnuckelig, sage ich mal. Das, das macht das ja auch alles sehr lebenswert dann in so einer kleinen Kommune. Aber ähm, ich denke dann doch auf Dauer ähm, die Anforderungen, die ja auch äh, immer gestellt werden, die, die zunehmenden Anforderungen an Verwaltungen und dann auch an kleine Verwaltungen, die kann man halt, irgendwann mit der Personaldecke, die man vorhält, auch einfach nicht mehr stemmen. Und äh, wenn man dann beginnen muss und muss sich immer mehr externer Dienstleister äh, bedienen, ähm, das ufert ja auch finanziell irgendwann alles dermaßen aus, ähm, ja, dass man im Endeffekt äh, finanziell in immer, immer größere Schwierigkeiten kommt. Und man muss sehen, das Land Hessen war wirklich bemüht und hat mit der Hessenkasse, die es ja gab, wirklich dazu beigetragen, dass äh, die Kommunen ihre äh, Kassenkredite abgenommen bekommen haben. Ähm, das waren bei uns auch fast, es äh, waren über 900.000 Euro. Ähm, das ist ja schon eine, eine Stange Geld. Und ähm, es gab den Schutzschirm auch in Hessen. Da gab es einige Schutzschirmkommunen, denen das weitergeholfen hat. Und ich sage mal, wenn, wenn man eben eine Wiederholung dieser ganzen Geschichte vermeiden möchte, das muss auch das Ziel sein in meinen Augen. Und man kann nicht ständig hingehen und immer wieder mit solchen Paketen anfangen, äh, Kommunen äh, ja, äh, zu, zu sanieren irgendwo. Da muss halt generell, was den kommunalen Finanzausgleich anbelangt, die Finanzausstattung der, der Städte und Gemeinden, die muss halt einfach besser werden, ja? äh, das, da fühlt man sich, wie ich schon gesagt habe, die Aufgaben, die einem gestellt werden, die Anforderungen, wenn ich jetzt nur mal an Förderprogramme denke. Ja, die ganzen Förderprogramme sind alle wichtig. Die sind auch schön und gut. Aber der Weg, bis man dann mal an diesen Goldtopf, sage ich immer, am Ende ankommt, ja, der ist enorm weit. Also ich habe jetzt selbst die Erfahrung gemacht, da haben wir für ein Klimaprojekt einen Antrag gestellt. Da habe ich am Ende tatsächlich über 70 Seiten Antrag einreichen müssen mit Projektbeschreibung und so weiter und so fort. Und dann wollte das Umweltministerium wohlgemerkt, das noch nicht mal auf dem digitalen Wege haben, sondern auch noch in zweifacher Ausfertigung auf dem Postweg. Also mhm. da sieht man ja, welche, welche Probleme bestehen und woran wir an, in Deutschland halt unbedingt etwas ändern müssen und arbeiten müssen um im Endeffekt auch äh, dazu beizutragen, dass diese kleinen Gemeinden weiterhin überlebensfähig sind und bleiben.
0: Mhm. Aber ich, ich will nur ein, einmal noch so einen negativen Punkt, ähm, der, der mir eingefallen ist. Was macht ihr denn, wenn jetzt Feldertal, Grebenau, Romrot und Schwalmtal ähm, möchten gerne, dass irgendwie ein ein Rewe oder irgendwie ein kleiner Supermarkt irgendwie ansässig wird, dann müsst ihr doch dann, da arbeitet doch gegeneinander. Da ist klar, der Rewe kommt nicht in jeden Ort, sondern nur in einen. Wie, wie funktioniert das denn da? Also macht dann jetzt äh, ne, das, ähm, weil, weil eigentlich muss man ja manchmal ein bisschen gegen seine eigenen Interessen dann mitarbeiten, wenn, wenn das so aufgeteilt ist. Oder wie funktioniert das? Oder sprecht ihr euch vorher ab und sagt, es geht nur einer und
1: dann ja, ja, also ich, vom, vom, vom Aufbau her muss man ja sagen, also dieser Gemeindeverwaltungsverband, ähm, ja, da gibt es im Endeffekt die vier Bürgermeister, das ist quasi der Vorstand dieses Gemeindeverwaltungsverbandes und wir treffen uns auch äh, jede Woche einmal, meistens mittwochs, vormittags und sprechen dann halt im Endeffekt über Verbandsangelegenheiten. Das sind zum einen Personalangelegenheiten, äh, aber auch Dinge, die äh, Thema Digitalisierung, dass man äh, mit allen vier Rathäusern äh, da vorankommen möchte, ähm, das sind ja Dinge, die man gemeinsam beschafft, sage ich mal, ähm, das sind alles Punkte, über die wir sprechen. Und dann haben wir noch die Verbandsversammlung. In der Verbandsversammlung sitzen aus allen vier Kommunen dann nochmal fünf Vertreter aus den Gemeindeparlamenten, die da entsprechend nochmal hingeschickt werden. Und die entscheiden im Endeffekt über Jahresabschlüsse, auch über, äh, über den Haushalt des Verbandes, also sprich über die ganze Personalgestattung. Äh, äh, auch da wird dann darüber beraten, äh, ob man vielleicht in dem einen oder anderen Fachbereich nicht nochmal mal zusätzliches Personal braucht. Um, jetzt kommt genau der Punkt, äh, insbesondere im Fachbereich Bauen und Liegenschaften haben wir oft das Problem, äh, in allen vier Gemeinden soll es ja weitergehen. Jeder hat irgendwelche großen Bauprojekte und wir haben im Endeffekt eine Bauabteilung mit fünf Mitarbeitern, die für uns Ausschreibungen machen müssen, die für uns äh, Ortstermine wahrnehmen müssen, wenn es um Trassenführung von Glasfaserleitungen und sonstigen äh, am Ende geht und ähm, da merkt man schon, fünf Mann für vier Gemeinden, das ist ja erstmal ein bisschen wenig. Und klar müssen wir dann im Rahmen des Vorstandes, wenn dann der Fachbereichsleiter aus dem Baubereich kommt und sagt, hier, meine Damen, meine Herren, wir haben jetzt 100 offene Projekte für vier Gemeinden, da muss man eine ABC-Priorisierung vorgenommen werden. Wo müssen wir denn jetzt wirklich vorrangig dran arbeiten und was hat vielleicht nochmal einen Moment Zeit und das steht und fällt am Ende damit, ob die vier Köpfe, also sprich die Bürgermeisterebene, äh, ob die sich einig wird, wie die miteinander auskommen, wie die sich versteht. Und ähm, das ist auch ganz, ganz enorm wichtig für das ganze Konstrukt, weil auch wenn das seit 2016 bereits existiert, ähm, ist das nicht bis ins letzte S-Gefach ausgereift. Wir arbeiten da ständig immer weiter dran, dass wir da Prozesse optimieren, Dinge vereinheitlichen, vereinfachen auch. Und ähm, das geht nur, wenn man auch mal ja, zurückstecken kann und sagt, okay, diesmal seid ihr dran, beim nächsten Mal sind wir wieder dran. Also da muss eine Absprache erfolgen, gar keine Frage. Und ich sage mal, jetzt so ein großes Projekt wie mit einem Rewe, toi, 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 sowas hatten wir Gott sei Dank nicht äh, bisher. Wir haben alle in unseren vier Gemeinden oder Städten ähm, Überall bereits äh, Nachversorger äh, vor Ort. Also wir haben alle unsere Supermärkte. Ähm, und ja, also das Problem ist bislang noch nicht aufgekommen. Es ist vielmehr so, wenn man es auf die ärztliche Versorgung beispielsweise jetzt äh, überträgt. Wir haben ja dieses große Thema Landärzte-Problematik. Landärzt. Die fehlen ja an allen Ecken und Enden im ganzen Bundesgebiet, wenn man so will. Und ähm, da ist es so, dass wir mit unserer Nachbarkommune Romrod ähm, ja, mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen teilen, aber wir haben denselben Hausarzt mit seinem Hausarztzentrum, der sitzt äh, mit dem Hauptsitz zum einen hier bei uns in Großfelder, hat aber auch noch seine Zweigpraxis dann in Romrod. Bei uns ist das Problem, er hat seine Praxis im Wohnhaus und ist jetzt auch schon 70 Jahre alt, also der will ganz gerne aufhören und äh, in Romrod wiederum hat er dann, äh, ja, andere Räumlichkeiten und, äh, ja, wenn der jetzt aufhört, wie geht es dann weiter? Ich habe dann Gott sei Dank noch eine weitere Arztpraxis, hier eine Hausarztpraxis. In Romrod gibt es dann keinen Arzt mehr. Und natürlich, wie soll ich sagen, aber auch fair und mit offenem Visier ist man da schon in einem gewissen Wettbewerb, sage ich jetzt mal, darum, wer schafft es, einen neuen Arzt, eine neue Ärztin bei sich wiederum anzusiedeln. Aber da haben wir auch versucht, auch mit, mit Schwalmteil, mit der dritten Kommune, ähm, uns einmal mit den Ärzten zusammenzusetzen und zu sagen, uns geht es im Kern darum, dass wir schaffen, für unsere 7.500 Einwohner dieser drei Kommunen dann äh, eine ärztliche Versorgung sicherzustellen und da ist uns am Ende egal. Also uns Bürgermeisterköpfen ist da am Ende egal, wo ist diese Praxis angesiedelt. Uns geht es am Ende darum, dass klar sein muss, dass dieser Arzt es schafft, alle Bürgerinnen und Bürger aus diesem Einzugsgebiet auch entsprechend zu versorgen und das müssen dann halt die drei nach außen entsprechend kommunizieren. Natürlich freuen mhm. sich die Feldertaler, wenn die kurze Wege haben und mal zu Fuß zum Arzt laufen können. Aber das ist auch einfach so ein Stück weit Gewohnheit, glaube ich. Ich sehe jetzt da kein Problem drin. Wenn ich zum Facharzt will, setze ich mich ja auch ins Auto und fahre Richtung Fulda beispielsweise oder Gießen. Und wenn ich dann jetzt nur fünf Kilometer in die Nachbargemeinde fahren muss, um zum Hausarzt zu gehen, sehe ich jetzt auch nicht so das riesengroße Problem drin. Und da muss man halt einfach in der Kommunikation sich einig sein und das gemeinsam machen. Und dann kommt man da, denke ich, auch immer mal zu guten Ergebnissen. Mhm.
0: Ja gut, für den 85-Jährigen kann ich mir schon vorstellen, ist dann irgendwann schwierig, wenn man dann anfängt, sich zu überlegen, fahre ich denn noch Auto, dann können auch fünf Kilometer weit sein. Aber ich glaube, das ist dann ja nochmal ein extra Problem.
1: Ja, da haben ähm, wir dann Gott sei Dank Mobilitätsangebote mit einem Bürgerbus und so weiter vor Ort, der ehrenamtlich äh, gefahren wird. Also da kann jederzeit angerufen werden und dann werden die Leute auch gerne in den Nachbarort gefahren. Also das, das Problem hätten wir auch schon <lacht> Okay.
0: Aber du hast jetzt ja äh, eine, das, das ist ja jetzt eine Frage zum Beispiel, das klingt. Ich glaube, jetzt nicht. Das hat sich jetzt ja wahrscheinlich nicht über den Gemeindeverwaltungsverband irgendwie organisiert, sondern ihr habt euch als Drei Bürgermeister, weil er auch im Gemeindeverwaltungsverband zusammenarbeitet, über diese spezielle Frage dann ausgetauscht. Oder ist das jetzt auch ein Bereich dessen, was, was man über diesen GVV irgendwie dann organisiert?
1: Nee, also das hat sich dann einfach daraus ergeben, weil wir da eben in, dem, in der Konstellation ohnehin zusammensitzen. Aber an sich, sage ich mal, ist das ja, fällt das ja unter Daseinsvorsorge, wobei man immer sagen muss, den Versorgungsauftrag hat ja hier in Hessen die Kassenärztliche Vereinigung. Also die muss ja im Endeffekt auch dafür Sorge tragen, das Überwachen, dass im Rahmen des Bedarfsplans äh, da die, die Kommunen entsprechend versorgt sind. Ähm, Nichtsdestotrotz nimmt man sich diese Aufgabe natürlich auch irgendwo an, weil... Äh, Natürlich kommen die Leute hier ins Rathaus und sagen, Herr Bürgermeister, ich habe gehört, er will in vier Jahren aufhören. Wie geht es denn dann weiter? Wo gehe ich denn dann hin? Ja, und natürlich ist man die erste Anlaufstelle mhm. und äh, nimmt sich der Sache dann auch entsprechend an und versucht da irgendwie eine Lösung herbeizuführen. Aber das gehört jetzt, sage ich mal, nicht zu den Grundaufgaben unseres Verbandes, sondern ähm, im Endeffekt ist das eher, äh, ja, dass die Bürgerinnen und Bürger vor Ort in ihren Kommunen jeweils ihre Bekannten, bewährten Ansprechpartner haben und wenn es dann aber mal um ein fachspezifisches Thema geht, dass die dann halt kurzerhand entweder per Telefon verbunden werden können in den jeweiligen mhm. Fachbereich am anderen Standort oder dass man das halt so organisiert, dass aus den anderen Standorten auch jemand hier in das Rathaus kommt und dann so ein äh, Gesprächstermin auch einfach hier abgehalten wird, weil uns ist es wichtig, dass wir das Ganze halt so bürgerfreundlich wie möglich irgendwie gestalten, damit für den äh, Bürger halt jetzt nicht irgendwelche in dem Falle dann keine unnötigen Wege jetzt dann wiederum entstehen. Ne?
0: Aber jetzt so klassisch für den Bürger, ist der, ist der Gemeindeverwaltungsverband, ähm, ist denn der ähm, da wirklich erlebbar oder ist für den das eigentlich gar nicht so relevant? Also vielleicht es bei dem Bauantrag, aber den stellt man ja jetzt nicht auch, auch
1: nicht alle Viertelstunde ja. Also an sich, sage ich mal, für die Leute jetzt mal rein auf Feldertal projiziert, die hier wohnen, hat sich eigentlich wirklich gar nichts geändert. Die haben weiterhin hier ihren Bürgermeister, die haben weiterhin hier unten ihre Ansprechpartner im Bürgerbüro. Die können jetzt nur nicht mehr, sage ich mal, mit irgendeiner Baugeschichte hierher kommen und haben direkt, sage ich mal, den Ansprechpartner, sondern die wissen das aber auch inzwischen, dass die sich entweder per Telefon dann an den Ansprechpartner an dem anderen Standort wenden oder dass es hier einreichen, wir es dann nach dort weiterleiten und sich dann von dort aus jemand aktiv äh, meldet. Also das mhm. haben die Leute alle eigentlich die ja gut äh, verinnerlicht und äh, man kriegt hier und da, auch, muss ich sagen, ja, es gibt immer die chronischen Nörgler, die immer alles schlecht finden. Das wird sich niemals enden. Aber es gibt auf der anderen Seite auch Gott sei Dank mehr Rückmeldungen dahingehend, dass die Leute sagen, wow, wir fühlen uns da gut versorgt, gut aufgehoben. Wenn wir ein Anliegen haben, wird das schnell zeitnah abgearbeitet mit einer vernünftigen Lösung am Ende. Und ja, von daher sind da eigentlich alle vier Kommunen mit dieser Entscheidung sehr, sehr zufrieden. Und man muss auch gerade vor dem Hintergrund, dass, äh, wie ich vorhin beschrieben habe, hier in Feldertal diese Vakanz entstanden ist durch die Erkrankung meines Vorgängers. Der ehemalige Hauptamtsmitarbeiter ist von heute auf morgen verstorben. Die ehemalige Bauamtsleiterin äh, hier im Hause, die ist auch äh, gesundheitlich ausgefallen. Ähm, und von daher kann man fast sagen, dass Feldertal wirklich fast schon so der große Sieger oder große Gewinner in diesem Konstrukt mhm. ist, weil. Ich glaube, die Gemeinde hätte vor enormen Schwierigkeiten gestanden, wenn äh, sie nicht zeitgleich in diesen Gemeindeverwaltungsverband eingetreten wäre und dann mehr oder weniger zu dem ehrenamtlichen Vertreter hier vor Ort die anderen drei Bürgermeister und diese Fachbereiche das aufgefangen hätten und ja das mit betreut hätten. Ne? Weil äh, dann wäre man verloren gewesen, denke ich mal.
0: Ja, aber also das klingt doch so vernünftig. Also ich habe mal geguckt auf der Seite, da habt ihr unter anderem auch die Ziele formuliert, eins eben bessere beziehungsweise erstmalige Vertretungsregelung äh, mhm. zur äh, dauerhaften Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung ähm, und das sind ja dann halt äh, gerade die Themen auch in kleinen Verwaltungen, wenn dann der eine, der es macht oder die eine äh, ausfällt, ähm, dann geht es auf einmal nicht weiter, weil Genau, ja. haben ja. selber gesagt, die Aufgaben werden komplexer. Ähm, man braucht immer mehr Spezialwissen und dann kann das nicht mal eben der andere machen, weil man sich da halt auch ewig lang und aufwendig einarbeiten muss. Mhm. Ähm, und damit ist natürlich das Ganze ähm, viel mehr sichergestellt. Ich habe jetzt noch mal die Ziele gerade gesagt. Da stehen dann auch wirklich tolle Sachen: Mitarbeiter mit Kompetenz und Veränderungsbereitschaft, Effektivitätssteigerung durch Spezialisierung geringere Kosten für externe Dienstleister, dann die Vertretungsregelung, die gerade schon angesprochen war, Erfahrungswissen weitergeben und bessere Aus- und Fortbildung. Das klingt mhm. alles total super. Klappt das denn auch oder, oder gab es da auch Kinderkrankheiten, wo man sagt, uh, ne, also mit dem Wissen von heute hätten wir das vielleicht noch ein bisschen anders mhm.
1: gemacht? Ähm, ja, das klappt immer besser. Also natürlich gibt es da auch äh, immer mal noch irgendwelche Kinderkrankheiten oder man merkt dann, im Zuge eines Prozesses, oh, hätten wir es gleich so gemacht, wäre es einfacher gewesen. Aber ähm, ja, ich sage mal, dieser Verband, der lebt natürlich. Ne? Das ist jetzt nichts Stares, sondern wir lernen alle, äh, wir Bürgermeister, genauso wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Tag für Tag dazu, ähm, wo wir Dinge optimieren müssen und verbessern müssen. Und ähm, ich meine, eine Sache, wo man sich zum Beispiel selbst an die Nase, in die eigene Nase packen kann, ähm, das haben wir jetzt aber auch, sind wir auch gerade dran, das abzustellen. Wir vier treffen uns, wie gesagt, einmal wöchentlich und äh, machen dann munter Vorstandssitzungen und beschließen halt auch das eine oder andere. Ähm, dann ist es aber so, dass immer am jeweiligen Standort, wo die Sitzung gehalten wird, derjenige dann das Protokoll aufzuführen hat. Und ich meine, äh, ja, man hat natürlich dann auch noch andere Dinge zu tun, also ein Protokoll zu schreiben, man hat dann wieder den nächsten Termin, der einem im Nacken sitzt und so weiter. Und ähm, zum einen verzögert sich dann, sage ich mal, der Punkt ist, dass das Protokoll vorliegt manchmal enorm. Und der nächste Punkt ist natürlich, man hat auch gar nicht die Möglichkeit, all dem, was man beschlossen hat, auch wirklich nachzugehen dauerhaft. Ja? Und ähm, deswegen, wir haben jetzt äh, die Konstellation, dass der, äh, der äh, Haupt, Hauptamtsleiter in ein gewisses Alter gekommen ist, der wird jetzt dann im kommenden Jahr auch ausscheiden. Und von daher haben wir jetzt diese Hauptamtsleiterstelle ausgeschrieben, neu, und haben die auch dahingehend äh, formuliert in der Stellenbeschreibung, äh, dass wir eigentlich auch jemanden haben wollen, der im Hauptamt, also als Hauptamtsleiter wirklich in der Ebene direkt unter den Bürgermeistern agiert und wie so eine Art, ich nenne es jetzt mal Vorstandsassistenz auch irgendwo arbeitet, mhm. der mit in diesen Sitzungen sitzt, der dann auch für uns das Protokoll schreibt in der Sitzung und der dann auch dafür sorgt, dass direkt nach der Sitzung die Aufträge verteilt werden, dass da eine Rückkopplung stattfindet zwischen Belegschaft und Vorstand irgendwo, weil nur dann kommen wir schneller ans Ziel. Und also wie du merkst, wir sind da äh, dran, uns weiterhin äh, zu verbessern, zu optimieren. Und ähm, uns ist natürlich auch wichtig, an allen vier Standorten haben wir ein offenes Ohr für unsere Mitarbeiter. Und wenn irgendwo mal was hakt, was nicht funktioniert, dann äh, nehmen wir das auch offen an und sagen hier äh, oder lassen uns erklären, das und das hat nicht funktioniert, das und das müssen wir zukünftig so und so machen. Und dann versucht man natürlich auch für gewisse Vorgänge eine Schablone zu entwickeln, weil das ist ja auch der Vorteil, wenn jetzt beispielsweise bei uns hier in der Gemeinde im Ordnungsamtsbereich ein Hundebiss oder sowas geschieht, dann melden wir das nach grebenau in unser Ordnungsamt. Und dann bearbeiten die entsprechend den Vorgang Hundebiss. Und das ist ja der Punkt, man muss ja das Rad nicht neu erfinden immer wieder, sondern dann ist dieser Sachverhalt, mein Hundebiss, gut, das ist jetzt was, vielleicht hätte man was nehmen müssen, was vielleicht ein bisschen utopischer wäre oder nicht ganz so häufig vorkommt. Aber wenn man mal einen Fall durchexerziert hat, hat man ja im Endeffekt eine Blaupause für alle anderen Kommunen auch. Und das beschleunigt natürlich auch gewisse Vorgänge, und äh, es muss nicht jeder immer wieder vor Ort für sich neu anfangen. Ach, wie mache man das? Und, 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 und. Ja. Mhm. Also, ja, es ist noch nicht alles Gold, was glänzt, aber wir sind auf einem hervorragenden Weg in meinen Augen und äh, das macht auch einfach unheimlich Spaß, da tagtäglich mitzuwirken, das halt äh, ja, weiterhin in die richtigen Bahnen mhm. zu lenken.
0: Ja, das hört sich auch insofern spannend an. Ähm, jetzt ist das ja der erste in Hessen, der von vier Gemeinden gebildet worden ist und gleichzeitig auch sämtliche Verwaltungsaufgaben der Mitgliedsgemeinden zusammenfasst. Mhm. Ähm, auch darum seid ihr ja wahrscheinlich gefördert worden. Ähm, mhm. wie, wie neugierig werden denn andere Kommunen auf euer Vorbild? Oder können, seid ihr da schon so weit, dass ihr da Ergebnisse auch für andere ähm, bieten könnt, äh, ja. die vielleicht auch auf die Idee kommen, Mensch, das müssten wir doch hier auch machen.
1: Ja, durchaus. Also wir haben auch, sage ich mal, vor Corona, Corona hat das jetzt alles, sage ich mal, ein bisschen schwerer gemacht, aber nachdem ich angefangen hatte und bevor die Corona-Welle dann auch kam, hatten wir tatsächlich immer wieder mal im Rahmen von unserer Vorstandssitzung, ich nenne es mal Hospitanten oder Interessierte aus anderen Kommunen, das waren dann Bürgermeisterkollegen oder irgendwelche Magistratsmitglieder aus anderen Städten und Gemeinden, die dann aus Hessen die Reise zu uns angetreten haben und ja, die kamen dann halt vorbei und haben sich von uns einfach mal zum einen eine Präsentation halten lassen, wie haben wir das aufgezogen, wie sind die Abläufe bei uns und hatten dann natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ja, weil ich sage mal, in der Theorie, das merken wir ja auch immer wieder, in der Theorie ist das alles vermeintlich einfach, aber in der Praxis, wenn man es dann anwenden will, äh, klappt halt eben vieles äh, nicht so, wie man es vorstellt. Und von daher... Ähm, ja, wir schreiben eigentlich auch als Gemeindeverwaltungsverband im Moment in Hessen äh, Gesetzestexte mit. Also wir haben das jetzt wieder, wir sind seit einiger Zeit dran und wollen unser äh, Verwaltungspersonal, also Kindergärten, Bauhöfe mal ausgegliedert, das reine Verwaltungspersonal in diesen Verband überleiten. Ja, so eine mhm. ganz normale, klassische Betriebsübergang, Personalüberleitung. Und man glaubt gar nicht, wie viele Hürden es da gibt. ja Und äh, dann muss zum einen, haben wir erstmal einen gemeinsamen äh, Standes-, Standesamtsbezirk gegründet. Bis das soweit war, sind eineinhalb Jahre vergangen, weil die Kommunalaufsicht beim RP gefragt hat. Der RP hat irgendwo in Wiesbaden gefragt und Wiesbaden hat am Ende dann wieder ganz unten gefragt, obwohl die ja schon gesagt hatten, jo, könnt ihr so machen. Und äh, man schreibt an Gesetzen mit, man muss selbst äh, Satzungen sich auferlegen, die dann wieder geprüft werden müssen. Und all das verzögert halt eigentlich auch sehr, sehr vieles. Und ähm, insbesondere jetzt auch in dem Bereich Personal, waren wir guter Dinge, dass wir jetzt zum 22 diese Personalüberleitung dann endlich mal vornehmen könnten. Und jetzt ist wieder jemandem äh, ja, was aufgefallen, äh, was jetzt wieder ein Hindernis darstellt. Und jetzt muss in Wiesbaden erstmal wieder äh, ein Gesetzestext angepasst werden, damit so ein Verband auch äh, ja, mit eingeschlossen ist in dieser Formulierung und dann am Ende auch entsprechend handeln kann. Und ja, das sind so Dinge, die, ähm, die machen es uns teilweise schwer. Aber äh, ja, wir geben nicht auf und sind weiterhin der Meinung, dass das äh, für uns definitiv die richtige Lösung war. Weil bei einer Fusion, das ist ja dann die, die nächste Stufe, gibt man ja im Endeffekt seine Eigenständigkeit auf, seine Selbstverantwortung. Da macht man ja oftmals aus 2.1, aus sage ich mal. Ähm, und das war hier in den vier Gemeinden nicht gewollt und ist auch ja, weiterhin nicht gewollt, weil sich ja jetzt im Endeffekt auch bewahrheitet hat, dass der Gemeindeverwaltungsverband äh, funktioniert und dass das auch so läuft, wie sich der Großteil das vorgestellt hat. Ähm, und ja, wir haben da durchaus Interessierte, die mal vorbeikommen, Fragen stellen und äh, uns danach eifern wollen. Mhm.
0: Also du bist ja, das glaube ich, konnte man schon auch merken, so ein bisschen auch ein ja, Fan des ländlichen Raums, würde ich das mal nennen. Ähm, und ich glaube, das, was ihr da macht, ist ja auch, um sozusagen Kommunen im ländlichen Raum oder den ländlichen Raum sozusagen überlebensfähig zu halten. Wenn man das unterschreibt, dass die 8000 Einwohnergrenze, ob es jetzt 8000, müssen wir jetzt nicht auf die Zahl dann gucken, aber dass man sozusagen da... Verwaltungsleistungen auch zusammenlegen muss, um sie überhaupt effektiv und äh, nachhaltig anbieten zu können. Ähm, jetzt bist du ja auch auf anderen Ebenen als sehr aktiver Werber für den ländlichen Raum. Ich habe gesehen, in der, in, Zeit, in der Zeit war, war irgendwie ein Beitrag hm, ja. ähm, mit, mit dir auf, ich glaube, eine Schaukel oder sowas ähnliches war es, äh, äh, bei dem Hessenschaubericht, bericht den wir am Anfang schon mal erwähnt haben, ähm, bist du auch immer wieder einer, der ähm, auch überregional, ähm, kundtut, wie toll das im ländlichen Raum ist. Hat das was damit vor allem zu tun, weil du da so überzeugt bist? Hat das was damit zu tun, weil du aus München kommst, was in das Gegenteil von ländlicher Raum ist und dann jetzt mm. in Hessen wohnst und damit ein Unikat bist und, und interessant als, ähm, ja, als Impulsgeber für, für, solche, äh, für solche Entwicklungen? Vielleicht, weil du auch sozusagen von deiner eigenen Biografie, der die, äh, fleischgewordene Blick von außen bist für den ländlichen Raum?
1: Ja. ja, ich denke, das schwingt da natürlich schon irgendwo mit. Also ja, ich bin an sich gebürtig eigentlich der klassische Städter, direkt aus München Stadt. Bis zum, bis zum Abitur habe ich da auch gelebt, bin da groß geworden, aufgewachsen, habe so dieses typische Städterleben, sage ich mal, genossen. Wobei ich sagen muss, wir sind mit meinen Eltern früher wir hatten äh, viele, viele Jahre eine Ferienwohnung in, in Österreich und von München jetzt über die Grenze nach Kufstein. Das war immer eine, eine Stunde Fahrzeit mit dem Auto. Das ging relativ flott. Und da waren wir dann auch gefühlt, ja, so jedes zweite Wochenende im Winter, jedes Wochenende zum Skifahren in den Bergen. Und da habe ich dieses Ländliche äh, schon irgendwo, ja, sag ich mal, äh, äh, miterleben dürfen. Und das hat mir in meiner Kindheit immer sehr, sehr gut gefallen. Und. Ähm, Jetzt, wo ich hier bin, klar, das ist, glaube ich, auch gar nicht verkehrt, so bei der einen oder anderen Entscheidung. Ähm ich weiß das einfach, ich weiß es sehr zu schätzen, hier auf dem Land zu leben inzwischen. Also beruflich, sage ich mal, auch während dem Studium war ich ja dann doch eher in Städten, also in Gießen und in Marburg. Das sind ja so klassische Studentenstädte, wo man auch eine, eine hohe Kneipendichte hat und auch ein kulturelles Angebot vorgehalten wird. Und wenn ich mir jetzt überlege, hier in Feldertal oder sagen wir mal generell im Vogelsbergkreis, da sieht das natürlich anders aus. Also wir können hier vom Glück in Feldertal reden, dass wir im Moment noch sechs Gaststätten haben. Haben und dass da auch wirklich abends äh, ja, noch was los ist, dass die Leute sich im Wirtshaus treffen und sich da auch über das aktuelle Geschehen und so weiter austauschen können. Ähm, aber das ist nicht überall so hier im, im Kreis. Ne? Es gibt auch äh, andere Nachbarkommunen, da, da gibt es gar keine Gaststätte mehr. Ähm, ähm, ja, also ich weiß es einfach zu schätzen, weil diese Hektik einfach, die in der Stadt auch herrscht, ja, dieser Sag mal, wie ich früher nach Frankfurt gefahren bin mit, mit der Bahn morgens, um in die Kanzlei zu laufen, wenn dann alle mit ihren To-Go-Bechern und der Aktentasche in der Hand wie so Zombies durch den Bahnhof steuern und nur irgendwie den, den großen Haus ne? vor Augen haben. <lacht> Bitte?
0: Du warst einer davon.
1: Ja, ich war auch einer davon, richtig. <lacht> das, das hat mir irgendwie nie so zugesagt. Und ich wusste immer, nee, da siehst du dich nicht auf ewig. Ne? Und ähm, ich muss das auch inzwischen, ich empfinde das inzwischen immer irgendwo auch als Stress, wenn ich mal in die Stadt fahre. Ja? Also egal, ob ich dann mal in Berlin bin, in München bin, in Frankfurt bin, ich komme da immer wieder sehr, sehr gerne hin. Ja, Und bin dann genießt das mal, dass man in der Stadt ist und diese, diese Vielzahl an Möglichkeiten hat. Aber ehrlich gesagt bin ich dann auch jedes Mal froh drum, wenn ich da auch wieder wegkomme und dann äh, nach Hause komme. Äh, ja, was weiß ich, wenn man dann auch mal so ein bisschen Stallgeruch irgendwo in der Nase hat oder es riecht mal irgendwie nach Gülle, sage ich jetzt mal. Ähm, ich mag das irgendwie. Ich habe das äh, lieben gelernt. Ich weiß das zu schätzen. Und ich finde es insbesondere halt auch für die eigenen Kinder ganz, ganz toll, ähm, auf dem Land äh, aufwachsen zu können, weil man doch auch im, im ländlichen Bereich in meinen Augen, ja, äh, alles, was, sage ich mal, so, so Innenpolitik, also sagen wir mal, Sicherheit und sowas anbelangt, das ist ja ganz anders als in der Stadt. Also Kriminalität und so weiter ist ja wenig bis gar nicht vorhanden. Ähm, das sieht jetzt in der Stadt anders aus und ähm, ich fühle mich inzwischen hier einfach wohl und denke, ich habe mich auch ganz gut angepasst und ähm, finde es aber sehr, sehr wertvoll, beide Seiten der Medaillen Anführungszeichen jetzt zu mhm. kennen. Ne? Zum einen das Stadtleben, zum anderen das äh, Landleben. Aber ich muss sagen, das stand, glaube ich, auch in den Berichter von, von der HR, von der Hessenschau, äh, Dorfbürgermeister, in Anführungszeichen. Also ähm, ja, es ist ein Traumjob irgendwo, es ist ein toller Beruf. Ich äh, übe den jede, jeden Tag aufs Neue sehr, sehr gerne äh, aus, weil die Kommunalpolitik, die wir hier betreiben, das ist irgendwie so die, die Königsdisziplin in meinen Augen der Politik, da erntet man Lob und Tadel sofort, wenn man irgendwas gemacht hat. Und ich habe halt leider oftmals das Gefühl, dass wenn man dann auf dem höher, in den höheren Ebenen sitzt, im, im, im Landesparlament oder dann im Bundesparlament, ähm, die Leute sind mir einfach oftmals viel zu weit weg von der Realität und die entscheiden da irgendwas, was sie am Ende ganz unten, was kommt ja meistens ganz unten an, äh, das betrifft die ja meistens dann gar nicht mehr. Und äh, wir müssen es dann hier ausbaden und deswegen... Ja, stehe ich da immer wieder gerne überregional auch für den ländlichen Bereich ein und äh, ja erhebe halt das Wort und sage hier, ihr müsst uns, äh, wenn es immer heißt kommunale Selbstverwaltung, äh, dann müsst ihr uns auch entsprechend ausstatten, dass wir hier vor Ort mit den Geldern, die uns zugeteilt werden, auch selbst entscheiden können, was wir damit machen, weil wir wissen, wo fehlt woran hakt und nur dann können wir was ändern.
0: Das war ja jetzt schon fast ein Schlusswort. Ich habe aber, hab aber trotzdem noch einen Punkt, der ist jetzt ein bisschen, ich ja, weiß gar nicht, ob es ein harter Cut ist, aber ein kleiner Cut ist es auf jeden Fall. In einem von den Berichten war äh, eine, ein kleiner Absatz, der mich ein bisschen bewegt hat. Du hast erzählt, dass deine verstorbene Oma vor, dass du dir gerne vor deiner Wahl, als du dich äh, hast aufstellen lassen in Feldertal, gerne eine Frage gestellt hättest. Und zwar war sie. Wohl vor Jahrzehnten dagegen, dass dein Großvater bei einer Bürgermeisterwahl antritt.
1: Mhm.
0: Was glaubst du, waren ihre Gründe? Du konntest sie ja nicht fragen, aber du hattest doch bestimmt Vermutungen.
1: Ja, also ich äh, erlebe das ja jetzt im Endeffekt selbst mit der eigenen Familie und auch mit meiner Frau ähm, und auch den Kindern. Es ist ja schon ein, ein, ein Job, der unheimlich viel. Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, man gibt ja im Endeffekt, man nimmt der eigenen Familie im Endeffekt Zeit miteinander und schenkt die ja im Endeffekt ja, den Bürgerinnen und Bürgern, weil man, weil die der, ich sag mal, einfach wirklich, weil die der Meinung sind, man muss überall mit dabei sein. Ich meine, die Corona-Pandemie hat mir und vielen Kollegen, da hat man sich drüber ausgetauscht, gezeigt, ja, das gehört dazu und man will das auch nicht missen. Man will ja Bürgermeister zum Anfassen irgendwo sein, aber man stellt sich dann schon die Frage: Muss ich jetzt wirklich beim welchen Verein auch immer nur um da kurz den Gruß Otto zu machen hingehen und dann irgendwie zwei, drei Stunden? Ja, äh, auch, sage ich mal, irgendwo aufbringen, äh, um da die Zeit abzusitzen. Weil oftmals sitzt man nur dabei, hört sich das an, ist anwesend, sagt dann noch ein paar nette Worte, äh, sitzt danach gesellig zusammen und geht wieder nach Hause. Und ähm, ich glaube, ähm, dass das bei meiner Oma auch daher rührte. Ähm, man muss dazu wissen, die haben natürlich den äh, Zweiten Weltkrieg miterlebt. Ähm, harte Zeiten, die sind aus Berlin dann geflüchtet damals, mein Opa war ähm, bei der Bundeswehr. Die haben dann, sind dann x-fach umgezogen von, äh, von Augsburg nach München. Dann waren sie in, in Main und kochen an der Mosel auch dann zeitweise. Da hat mein Vater zum Beispiel seine komplette Jugend verbracht. Und genau in diesem Zeitraum fiel das da oben, also in, in Rheinland-Pfalz, ähm, dass mein Opa für die SPD damals dann entsprechend äh, als Bürgermeister kandidieren wollte. Und ähm, ich glaube, meine Oma hatte Angst vor dem Alleinsein, vor diesen vielen Abenden, ähm, ja, wo sie dann daheim gesessen hätte und mein Opa nicht da gewesen wäre. meine Die Kinder dann quasi aus dem Haus in Form meiner Tante und meines Vaters, die dann auch irgendwo dann ja schon viel allein unterwegs waren, dann irgendwann auch auf eigenen Beinen standen. Und ich glaube, meine Oma hatte Angst vor dieser Einsamkeit. Die hat dann äh, auch ja, äh, im Endeffekt im, im Zweiten Weltkrieg, ähm, ihren ersten Mann verloren und es hat mhm. ganz, ganz lange gedauert, bis man dann festgestellt hatte, dass er gefallen war, bis der Totenschein ausgestellt worden ist, ähm, ja, bis sie sich dann wieder auf was Neues einlassen konnte und ich glaube, diese Zeit der Einsamkeit, der Ungewissheit, ich glaube, das hatte sie geprägt und ich glaube, davor hatte sie einfach massiv Angst und Bedenken, dass ihr das wieder blüht und äh, ja, mein Vater wollte auch damals zur See fahren. Auch das hat sie ihm ausgesprochen und ausgeredet. Also sie wollte halt, glaube ich, gern das genießen, dass sie ihre Liebsten um sich hat. Und das wollte sie nicht aufgeben. Und, und dafür ähm, lieber
0: zwei, drei, vier Mal noch umziehen, als äh, ja. <lacht> irgendwo bleiben. Ja.
1: ja, vermutlich. Aber ich glaube, das wird das gewesen sein, was sie da bewegt hat und mhm. was dazu geführt hat, sie davon abzuhalten. Und ich vermute auch, dass wenn sie noch gelebt hätte, wie ich diese Entscheidung getroffen habe, äh, dass sie mir da auch gesagt hätte, sie hat immer gesagt, mein Jung, hast du dir das gut überlegt? Ja, äh, bist du dir da sicher, dass sie die, die Frau mit den Kindern, damals waren es ja zwei, dass sie die an so vielen Abenden allein und 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 so weiter und so fort. Und ich glaube, das, das hätte sie mir gesagt, aber ja, ich denke, wir haben für die Familie das inzwischen da äh, gute Wege gefunden, dass man sich auch gezielte Auszeiten zwischendrin mal gönnt und mal nimmt und dass man auch hier und da jetzt nach den vier Jahren auch mal getrost irgendwo einen Vertreter hinschicken kann auf eine Veranstaltung und nicht wirklich überall abends hinrennen muss und äh, von daher, für mich, sage ich mal, passt das alles so und ich bin äh, glücklich und zufrieden mit der gesamten Situation. Sehr schön.
0: Ähm, vielleicht so als, als, als allerletzte Frage, die mir jetzt noch so durch den Sinn gekommen ist, gibt es, man hört ja mal von Work-Life-Balance, gibt es auch hm. eine Bürgermeister-Life-Balance? Ist die anders?
1: <lacht> äh, ja, ich glaube, ist, unbedingt ist die ganz anders. Das kann man gar nicht anders beschreiben. Also, ähm, wenn man es jetzt vergleicht, denke ich mal mit jemandem, der halt seine 40-Stunden-Woche hat oder auch die Mitarbeiter, die dann hier im Rathaus sitzen, die haben halt ihre festen Arbeitszeiten und ähm, die haben wir als Bürgermeister natürlich nicht. Ne? Da sind natürlich Wochen dabei, da kommt man dann vielleicht auch mal nur auf diese 40 Wochen wenn es gut läuft, aber dann sind andere Wochen dabei, da sind das durchaus auch mal so in Richtung 70 Stunden, sage ich mal, ne? und man darf ja auch nicht vergessen, wir arbeiten ja auch Samstag, wir arbeiten teilweise auch Sonntag, ähm, jetzt zum Beispiel Volkstrauertag am vergangenen Sonntag, da ist man ja auch anwesend und das sind dann am Ende auch gut drei dreieinhalb Stunden, wenn es hochkommt, mit Veranstaltungen, äh, mit, mit Gesprächen und, 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 weil man will ja auch nicht, wenn was vorbei ist, auch immer gleich der Erste sein, der geht, kann man ja natürlich auch nicht bringen, und äh, ja, wenn ich dann überlege, ich, ich bin ja auch bei der, bei der Feuerwehr aktiv, man hat dann auch den Melder im Endeffekt am, am Nachttisch hier mehr oder weniger liegen. Äh, man ist eigentlich 24-7 äh, ist man eigentlich verfügbar. Ne? Und ähm, da muss man schon sehen, das bringt irgendwo unterschwellig natürlich schon irgendwo Stress mit, weil man halt weiß, okay, du musst dauerhaft oder du kannst dauerhaft jederzeit aus dem Schlaf gerissen werden, weil irgendwo brennst und da musst du mit hin oder, oder, oder. Ähm, die Belastung ist schon enorm, das muss man schon sagen. Aber ähm, ich meine, dessen war ich mir vorher bewusst. Und äh, ich bin auch gesundheitlich toi, toi, toi fit und äh, kann und will das auch noch ganz, ganz lange machen. Ähm, aber ja, eine Bürgermeister-Life-Balance, kann man jetzt nicht sagen, dass das, also kann man nicht sagen, dass es das gibt in dem Sinne, weil das ganz, ganz schwer ist, äh, ja, das irgendwie in Worte zu fassen, also, hm. ähm, ja, <lacht> man muss halt gezielt seine Urlaubstage, äh, sage ich mal, nutzen und wenn man dann im Sommer mal sagt, okay, ich mache jetzt mal zwei oder drei Wochen Urlaub, äh, dann muss man das auch knallhart durchziehen und dann ist man auch einfach nicht erreichbar. Dann sind alle Endgeräte aus, man nimmt am besten gar nichts mit, verlässt sich auf seinen Stellvertreter und äh, dann wird das schon irgendwie die Zeit über gut gehen und äh, wenn nicht, äh, gut, dann zieht man halt äh, oder löst man die Probleme dann halt entsprechend zwei, drei Wochen später.
0: Wenn man wieder da ist. Ja, aber genau. ich denke, das sind natürlich auch die Themen, die, die, die viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ja. auch bewegen. Weil ich glaube, so diesen... Ähm, diesen ewigen Bürgermeister, ich weiß gar nicht, ob es den früher so gegeben hat oder mhm. wo, wo der, vielleicht ist das ja auch nur ein Trugbild, äh, dass es den so gar nicht wirklich gab. Ähm, aber es, es ist natürlich schon einfach auf der einen Seite sehr belastend, ähm, auch wenn es ein wunderbarer Job ist. Mhm. Und ähm, dass man da vielleicht auch bewusst mal auch neue Wege geben muss, also dass ein Bürgermeister zum Beispiel Elternzeit nimmt. Ich weiß nicht, hast du Elternzeit genommen? Oder
1: es nee, gibt ich ja immer mehr Kollegen, die das,
0: die, das, ja. die das auch machen. Ähm, ja. wo dann am Anfang gesagt wird, oh, geht ja gar nicht. Und dann kam ja. einer, hat es gemacht und dann ging es doch.
1: Ich ja, dachte, also ich da meine, muss man da einfach du, mutig sein. Genau, ich denke auch, da muss man mutig sein. Da muss man manchmal auch neue Wege gehen. Ähm, ich jetzt, für mich hat es äh, nicht gemacht, wie die beiden Kinder dann jetzt während der Amtszeit äh, geboren sind. Ich habe das halt dann, sage ich mal, anderweitig geregelt. Man hat sich halt dann die Termine entsprechend gelegt und hat halt mit seinem Vorzimmer dann gesagt, okay, ich nehme jetzt nicht die vier Wochen Elternzeit, die mir zustehen, sondern wir machen das jetzt halt mal vier Wochen so, dass halt dann nur vormittags, sage ich mal, Termine stattfinden und den Rest macht man dann mehr oder weniger im Homeoffice, ja. Es hat ja die Corona-Pandemie jetzt auch alles gezeigt, dass das geht, dass auch ein Bürgermeister mal von zu Hause aus E-Mails schreiben kann, Telefonate führen kann und dass halt auch äh, ja, gewisse Gesprächstermine anderweitig abgehalten werden können im Rahmen von einer Videokonferenz oder wie auch immer. Und ähm, ja, wie du sagst, da muss man neue Wege gehen, mutig sein. Und äh, ja, man, jeder muss es individuell für sich und seine jeweilige Lebenssituation, denke ich, einfach passend machen.
0: Jetzt haben wir das zweite Schlusswort. Das nutze ich jetzt auch. weil Ich glaube, wir haben jetzt schon ganz schön angesprochen. Ähm, ja. Und ähm, wir wollen ja die Zuhörer auch nicht überhören. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für das wirklich spannende Gespräch. Gerne. Ja, auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sagt es auch einfach weiter, ladet andere kommunale und kommunal Interessierte ein und teilt den Link zur Podcast reihe Auch über eure Social-Media-Kanäle. gern auch ganz persönlich weiterempfehlen. In der nächsten Woche geht es dann weiter. Bis dahin, bleibt neugierig. Tschüss.